0: Bienvenidos una vez más a Saludes es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. ¿Sabías que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los bebés que son amamantados tienen un 60% menos de riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil? En Salud es Vida, el podcast de Vigel, nos unimos a Liliana Omaña, especialista en lactancia materna, para conocer estos y otros beneficios del lactar, tanto para la madre como para el bebé. Reproduce tu podcast y escúchalo.
1: en La semana que se celebra en estos momentos sobre la lactancia materna, queremos conocer los beneficios de este proceso. Y qué mejor que Liliana Omaña para conocer un poco más sobre los beneficios que trae la lactancia. Hablemos primeramente sobre qué es la lactancia para, para aquellas madres que comienzan con este reto. Liliana.
0: Hola, Mariliana, ¿cómo estás? La lactancia es un proceso en el cual las mujeres en su estado de que embarazada pueden lactar con leche humana a ese bebé. Es un proceso donde siempre o sea, habitualmente se habla sobre que estamos alimentando un bebé pero cuando hablamos de la lactancia humana, realmente no solamente le estamos filtrando todos los nutrientes, como tú dices, sino además estamos alimentando a ese al bebé en su forma emocional, en su forma espiritual. Yo siempre le digo a las mamás, cuatro de los cinco sentidos están en la carita del bebé precisamente por eso, porque cuando el bebé nos huele, nos, nos saborea, nos ve, nos escucha, es todo un vínculo de alimentación, no solamente para ayudar a crecer a ese bebé físicamente, sino también en toda su parte emocional.
1: Siempre he pensado, ¿verdad?, que la lactancia es un proceso donde nos acercamos más al bebé, ¿verdad?, donde hay esa conexión. Y muchas madres lo describen como el proceso más maravilloso existente porque tienen a su bebé estando muy cerquita de, de ellas. Yo creo que esa es la parte, digamos, psicológica del proceso que más debemos recalcar.
0: sí. Y más difícil, Mariana mira que en este momento las mamás, como yo siempre les digo, pasan dos cosas importantes en la vida de una mujer. Primero, mide su maternidad dependiendo el número de onzas que produce, cosa que no debería ser así. Y segundo, imagínate tú 20 horas al día con un bebé en brazos, todo lo que puedes pensar. Dios mío, esto va a ser así voy a estar aquí todo el tiempo, no voy a volver a salir, no voy a volver a tomar café, no puedo volver a tomar vino, no puedo volver a caminar, no puedo volver a fiestas, no puedo volver a conciertos. Entonces es un estado emocional muy fuerte para las mamás y creo que parte de prepararse tanto física, las mujeres les falta mucho prepararse emocionalmente
1: para la lactancia.
0: ¿Cómo se, se hace eso?
1: ¿Cómo? Porque a, na, no hay un libro que te diga mira, Vamos a ser mamás de esta manera. ¿Cómo te diría que es? ¿Cómo te enseña a las madres a ser madres lactantes?
0: Esas familias lactantes es comenzar primero por ahí. Yo siempre le digo a las mamás, esto es parte del proceso de familia. Cuando nos dicen que están embarazadas, todas las mamás piensan en decorar un cuarto que no van a aprovechar por los próximos ocho meses, comprar una cantidad de cosas, y nunca ni siquiera las mujeres se miran frente a un espejo al decir, Oye, ¿cómo son mis senos? ¿Cómo son mis pezones? ¿Cómo es mi cuerpo? Porque sabemos que los ginecólogos nos miran de la cintura para abajo y quién nos mira de la cintura para arriba. Dime qué profesional en ese momento te mira de la cintura para arriba. Nadie. Te toca a ti como mujer empezarte a preguntar, ¿qué quiero yo? ¿Quiero lactar? No quiero lactar. ¿Está perfectamente sano decidir? No quiero lactar. ¿Y cómo me voy a preparar para ese proceso? Pero si mi propósito es lactar, entonces yo me preparo física, físicamente como son mis senos, qué tengo que hacer, qué tipo de peso tengo, necesito peso, no necesito, he tenido cirugías, tengo alguna enfermedad de base, porque el 100% de las mujeres producen leche, Mariliana, pero el 100% de las mujeres pueden lactar exclusivamente a sus bebés. La respuesta es no. Hay un 5% de esas mamás que por alguna enfermedad de base, cirugías de senos, peces mamarias, eh, obesidad mórbida, hipotiroidismos no tratados, resistencia a la insulina, no van a producir la cantidad de leche que ese bebé necesita. Entonces, ¿cómo me preparo yo para asumir esos retos cuando soy una mamá que quiero lactar 100%? Pero no solamente yo, mi pareja, ¿qué piensa? Voy a lactar en público, me va a ayudar en la noche, se va a levantar, le va a sacar gases, le va a hacer el conteo de pañales. Mi familia, ¿qué piensa? ¿Qué pienso yo? ¿Voy a ser capaz de no maternar, sino que tengo que maternar, trabajar, ser esposa, hija? ¿O me puedo centrar a educar a ese bebé, que es un ser que no conozco, que viene a retarme de todo tipo de emociones, y aparte de todo, que no puedo entenderlo, sino a través del llanto lo que me quiere decir? ¿Estoy lista para eso?
1: Sí, Sabemos los beneficios, ¿verdad?, que tiene para los niños recibir la leche materna.
0: Pero le pregunto,
1: ¿qué beneficios tiene estrictamente para la madre?
0: Para la madre siempre hemos hablado como de lo básico que sabemos que reduce el cáncer de útero, reduce el cáncer de mama, reduce el cáncer de ovario, eh, le ayuda a la mamá en todo su proceso de disminución de osteoporosis. ¿Realmente sabes que este punto, Mariliana, creo que es más eh, el beneficio emocional? Lo que yo te decía, las mamás tienen sí. muchos retos con respecto a esto y cuando tú hablas con una mamá que no pudo lactar, puede que su hijo tenga 10 años. Y cuando hablan de ese proceso de lactancia, lloran. Me fue muy mal, yo hubiera querido lactar. Entonces creo que es mucho más el proceso emocional que las mamás realmente tienen. Como que es un reto muy personal que tienen. Entonces, ¿qué beneficios? Saber que tienen metas a corto plazo que pueden ir evolucionando y que los pueden ir logrando.
1: Se ha probado que cuando las madres lactan, tiene mayores beneficios en la salud a largo plazo, porque se dice que las que pues lactan tienen más beneficios en, en términos de las enfermedades, o sea, no, tienen el sistema más inmunológico, yo diría que más fuerte, luego de que llevan a cabo el proceso de lactancia. Para el bebé, evidentemente. Le pregunto, la de... ¿sí? Para, para, el TV, para la madre.
0: ¿para la madre? Tiene muchos efectos, lo que yo te decía, reduce el cáncer de ovario, reduce el cáncer de mama tiene un impacto positivo en toda la parte de, de osteoporosis. Pero, pero más que eso, lo, lo, el impacto para la madre es más emocional yo creo. Pero evidentemente, sí, claro, ese vínculo que sí. tiene la mamá con su bebé es único a largo plazo.
1: Correcto. Y aquellas que son pues, delgadas recuperan el peso más rápido luego de hacer la lactancia materna, tengo entendido.
0: Cuando tenemos lactancias maternas exclusivas, sí les ayuda a la mamá, les ayuda mucho porque la grasita que se gana en esta parte de la espalda, la grasita que se gana en las piernas, es la grasita que se utiliza toda en la parte de lactancia, pero también sabemos que tenemos que tener una buena alimentación. Yo tengo muchas mamás que me dicen, Lili, esto me pone muy ansiosa, estoy comiendo de más. Entonces también tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios que venía antes de quedar embarazada y mantener ese ejercicio eh, mejor salud, más consumo un, un de agua, a necesidad, no porque se hiperhidrate vamos a tener mayor cantidad de leche, pero sí es más beneficioso para la mamá en el sentido que se siente más confiada y más cómoda con ella misma.
1: ¿Piensa usted que la sociedad ya ha comprendido este proceso de lactancia y lo toma como algo natural o todavía falta mucho por educar?
0: Nos falta mucho por educar, Digamos que en este medio, en este, en este área oriental, los países occidentales eh, eh, son diferentes, las culturas son diferentes. Mira que, por ejemplo, si tú estás en países como Colombia, si estás en países como Sudamérica, todavía hay muchos tabúes de que no puedes lactar aquí o no puedes lactar en público. En otros países como Asia permiten mucho más la lactancia de bebés mucho más grandes. Tú ves aquí mamar a un bebé de cuatro años y tú dices, pero a ver no tiene dientes ya y empiezan a opinar y tenemos una cantidad de cosas con respecto a esto. En otros países realmente las lactancias, en India las lactancias, por ejemplo, de, so, se llaman lactancias extendidas, funcionan muy bien y culturalmente se ven bien. Aquí un bebé ya cumple seis veces y ya le están diciendo a la mamá, ¿cuándo quieres destetarlo? Y no queda como, ¿tengo que destetarlo? no ¿Pero por qué lo tengo que destetar? Y todavía aún los médicos le falta mucha preparación en decir, la lactancia después del año es agua. Pues yo jamás he visto que una vaca de agua. La vaca da leche siempre. El humano da leche siempre. Las propiedades se adaptan para ese bebé, pero evidentemente en la sociedad nos falta muchísimo por entender todo lo que es, lo que implica para una mujer la lactancia materna.
1: ¿Hacia dónde se dirigen entonces los esfuerzos de ustedes como conocedores de la lactancia?
0: Yo Principalmente yo soy personal independiente en Colombia, trabajo como consultora independiente aquí en Colombia y creo que los esfuerzos que estoy dirigiendo es a preparar a las familias. Hay, el Estado colombiano tiene muchas actividades con respecto a preparar personal de salud, lo que pasa es que traemos tantos mitos con esto que realmente siempre vamos a subestimar la lactancia. Entonces, creo que eh, darle la información adecuada a las familias sobre la lactancia hace que las familias tomen mejores decisiones. Una madre informada puede tomar decisiones. Una familia que no esté informada, evidentemente, la primera opción va a decir soluciono con esto y se va a quedar con la fórmula que no está mal, pero que no se necesita en todas las veces. Entonces, realmente que mi esfuerzo personal y el esfuerzo que todas las mujeres deberíamos tener es prepararnos para saber sobre un tema que realmente nos interesa y que va a ser en pro del beneficio de la salud de ese bebé.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta, esta intervención celebrando la Semana de la Lactancia, que va más allá del de proceso como tal, sino de educar a todas aquellas que van a comenzar o las que están ya eh, haciéndolo, por, en beneficio de sus niños y también en beneficio de ella, abriéndole su corazón. Gracias Liliana.
0: Lilia, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Muy amables en esta gran semana mundial del alcance materno.
1: Así será. Buenas tardes a todos. Si
0: te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como VigelPR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.